1: Una casa en forma de alebrije, una feria de cómics y una fiesta con cientos y cientos de tamales de distintas recetas son algunas de las opciones para este fin. El propósito de que esté yo aquí en el podcast de La Guía del Fin de Semana. Mi nombre es Arianna Nava, La Señorita Etcétera, y le sugiero quedarse porque esto se va a poner muy sabroso.
2: La Guía del Fin de Semana, con La Señorita Etcétera.
1: La primera recomendación es darse una vuelta por el Instituto Francés de América Latina El IFAL, que junto con la revista Marvin nos invitan a asistir a la cuarta edición de la Feria de la Historieta de Autor una plataforma que reúne a creadores independientes de novela gráfica, nacionales e internacionales, además complementarán la jornada con talleres gratuitos sobre cómic y charlas sobre historieta, cada año cambian el programa yo el año pasado me di una vuelta y me gustó mucho aprender a hacer mi propio fancine ya me sentía yo lista para sacar mi cómic, pude conocer gente creativa, mexicana en especial que está trabajando con esta técnica para expresarse a través del dibujo además de poder comprar alguno que otro cómic, podrán participar en este tipo de actividades, dentro de los proyectos que pueden tener en la mira ahora que vayan para allá, está Verde Agua Astro Chavo Comics, Baby Crazy y la editorial Fauna Nociva que por cierto me contaron, van a presentar el nuevo trabajo de Marco Caballero que fue un cómic que se realizó en el evento 24 horas de cómic esto consistía en crear una historieta de 24 páginas en un lapso de 24 horas. Así que pueden ir a ver el resultado de Fauna Nociva y Marco Caballero. La Feria de la Historieta de Autor se celebra en México en el marco del año de la novela gráfica en Francia, uno de los eventos más importantes del mundo en esta área. Para que vean la relevancia de la gráfica en Europa, también podrán ver la exposición La Historieta de Expresión Francesa hoy en día. Este veto se inaugura y sucederá el primero de febrero de las 10 a las 18 horas en Casa Francia, ubicada en Abre 15, Colonia Juárez. La entrada es libre y pueden seguir la conversación en redes a través de sus cuentas, que es francia o el hashtag Cuarta Feria de la Historieta.
2: El Recomendado Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.
1: ¿Y porque no podíamos dejar de lado un evento tan importante para los mexicanos, sobre todo para los dragones como yo y como muchos de ustedes? Esta ocasión tenemos como recomendada a la subdirectora de Planeación y Contenidos del Museo Nacional de Culturas Populares, Ariadna Patiño. Ella nos contará de un evento clásico que se realiza en el museo, nada más y nada menos que la Feria del Tamal. ¿Nos podrías contar un poquito desde, desde cuándo se realiza y cuántos productores participan?
2: Sabemos que son más de 50. En la feria ya está, es su edición número 28, pues ya tiene algunos años ya en el museo, es una de las ferias más tradicionales de, de Coyoacán. En esta ocasión contamos con la participación de 55 productores y son de 16 estados de la República y 8 países de Latinoamérica. Esta tradición comenzó ya hace pues, algunos años, como ya mencioné, es eh principalmente con la directora eh, Cristina Payán que fue una de las fundadoras del, del museo se conjuntó un poco con dentro de los objetivos que el mismo museo tiene en apoyar a los productores y a los artesanos de México ¿No? Para pulsar y difundir lo que se hace y que se conozca también un poco más sobre esta cultura alimentaria tan vasta que tiene en México y pues bueno uno de nuestros principales productos que se consumen son los tamales ¿No? Muchas veces también Desconocemos que hay una gran variedad en muchos de los estados de la República, y bueno, como comenté, hacia Latinoamérica también podríamos desconocerlo. También, cuál es la función que tienen, ¿no? Desde cuándo se empiezan a comer, por qué hay esta tradición, y eh, sabemos que desde tiempos de la época prehispánica ya se acostumbraba a realizar este alimento eh, en alguna festividad y principalmente relacionados con el inicio del ciclo agrícola.
1: Está súper bien porque además de relacionarlo, bueno, con la candela y después de la rosca y esto, creo que uh -huh. la feria que ustedes promueven tiene como esa trascendencia de como hablábamos en la cuestión pues agrícola, la tradición prehispánica y pues conocer cómo está, pues ha evolucionado pero también
2: bueno, ha permanecido en las recetas que podemos probar en la feria, ¿no? Exactamente, o sea, y muchas veces van a encontrar aquí algunas innovaciones el año pasado, este año creo que no lo vamos a tener, pero en Chiapas hay una cantidad eh, muy vasta de sabores de tamales, incluso hay un, había unos de iguana. Entonces, como pueden ver, los ingredientes de pronto son cosas que no nos podríamos también imaginar, ¿no? Ya con el paso de los años, pues, algunos productores pues también van innovando y experimentando con ingredientes tradicionales. Y en Latinoamérica, pues, hay muchos de la gente que también se presenta, algunos ya tienen tiempo viviendo en México, y entonces ya le adicionan algún toque mexicano, ¿no? Como el chile, porque en Latinoamérica pues no se acostumbra en varios países pues comer este producto. De las razones por las que también quisimos recomendarlos para este fin
1: aquí en la Feria del Tamal dentro del museo es porque también podemos probar como decías de otros países que sé por ahí que habrá propuestas como de Perú, Honduras, Nicaragua,
2: ¿no? O sea, se, se amplía todavía más las opciones que tenemos para comer tamalitos. Así es, sí, también como dices, los Guatemala, Venezuela, ya son como de los países más tradicionales que también se han venido presentando en estas ediciones de la feria y bueno, un poco también la intención incluso desde el año pasado es que no solamente la gente venga y vea la variedad de los tamales y venga a comprarlos y a consumirlos sino también que entienda pues todo este trasfondo que pues junto con la feria va a estar acompañado de actividades paralelas como son conferencias, talleres para toda la familia y también, bueno, conciertos. Nos interesa mucho que también eh, la gente pueda entender la importancia de esta alimentación, pero como la base que tiene que es el maíz, ¿no? Y que con el maíz pues se elaboran infinidad de productos. ¿Podrías contarnos como algunas actividades destacadas que complementan la feria?
1: Ya lo mencionabas más o menos en qué consisten, pero como un poquito más específico. Sí,
2: este, el, a partir de mañana vamos a tener talleres para la familia, son a la una de la tarde, un taller de elaboración de muñecos de Totomostle, que es la hoja del maíz, ya seca, ¿no? se prepara y se pueden elaborar pues algunas eh, artesanías que también a lo largo de la república, artesanos las aprovechan la hoja y hacen algunas figuras también con este material también tendremos un taller de recetario donde después va a haber como una variedad de recetas de la República Mexicana, que la gente se puede llevar impresas nuestras actividades, todas son gratuitas, si vienen, vengan también con un poquito más de, de tiempo anticipadamente para que alcancen lugar, ¿no? Porque luego, bueno, al ser gratuitas hay mucha gente que se interesa y pues solamente podemos atender a un cupo limitado, digo, aunque no vamos a dejar de dar la atención, pero para que también ten, tomen sus precauciones. Vamos a tener también cine enfocado también en el maíz, va a haber corte a las doce del día y el miércoles coincide con la noche de museos, que bueno para nosotros es muy importante también porque todos los museos de la Ciudad de México participan, ese día tendremos abierta la feria hasta las diez de la noche y se va a presentar el documental El Maíz en Tiempos de Guerra a las siete de la noche con su director, entonces bueno pues esperamos que, que también si tienen interés nos pueden acompañar ya sea el sábado y el domingo más bien tendremos, les decía, actividades musicales, conciertos, con música tradicional, y vamos a cerrar el domingo eh, a las 7 de la noche con una presentación del grupo, bueno, el quinteto, la milpa, que también van a ser una representación de danza, de sotavento, y un coro eh, enfocado en la cultura del maíz y de la cosmovisión. Asimismo, tenemos una pequeña exposición, es pues, muy muy pequeña, son unas cuantas piezas que son del acervo del museo y está dedicada a el, la producción del, del maíz, ¿no? Desde su cosecha hasta los productos que con ella trae ¿no? Y ya por último, este las conferencias las vamos a tener a partir del 29, también a las 5 de la tarde, todos los días, o sea, del 29 al 2 de febrero va a haber conferencias relacionadas con, pues, tan, tanto los productores como algunos específicamente con la cosecha, la milpa también va a ser otra. También Ajá. sé que van a estar vendiendo ahí eh, bebidas
1: para acompañarlos y eso también lo hace más rico porque no son bebidas que podamos encontrar comúnmente, pues, en la ciudad tan seguido, ¿no? O sea, tiene como este match entre el tamalito y lo que vamos a poder probar de otros estados, ¿verdad?
2: Claro, sí va a haber, este, también, bueno, lo típico, café, atole, ¿no? Este, algunas otras bebidas que acompañan, por ejemplo, en estados como Chiapas, que también se utilizan, que son, este, pues, más tradicionales. Ahorita se me acaba de olvidar el nombre pero este sí, si sí hay bebidas también va a haber aguas que también son de distintas regiones de la república, por ejemplo en Yucatán que se, se toma el agua de Chaya, también está acompañado, pues además es importante también decirle a nuestro público bueno, a los que nos vayan a visitar que pues estamos promoviendo también, es, este es un museo ecológico, uh -huh. entonces les sugerimos que traigan sus recipientes, eh, aunque bueno, aquí se va a poder consumir, pero si quieren llevarse ¿no? eh, algún producto, pues que traigan sus toppers y recipientes de bebida para evitar consumir lo menos que podamos desechable, ¿no?
1: está súper bien por la cuestión ambiental lo que lo pensé fue por lo práctico porque una de mis sugerencias que hacía hace unos minutos aquí con Mitzi, la productora es que cuando yo he ido trato como de, de ir con amigas o con, o con amigos cada uh -huh. quien escogemos distintos tamales y ya después compartimos y la verdad es que qué mejor que llevar nuestro topercito, nuestro platito que ya sabemos que nos van a caber toda la cantidad de tamales que queremos para sí. no estar ahí este pues dividiéndonos entre platitos entonces tiene esta doble lectura, bueno, que es importante lo ecológico, pero también hasta lo práctico para para, pues para poder
2: probar todo lo que sea posible. Exacto, y mira, seguramente algunos de los productores es probable que les ofrezcan a lo mejor uno de sus productos y traigan a lo mejor ellos este también algún jarrito, posiblemente con eso aumente un poquito el costo, pero bueno eso ya es decisión también de los propios productores, los precios los ponen ellos, pero si invitamos al, al público que sí, por favor, como dices, ¿no? Que traigan este sus, sus utensilios y será mucho más fácil también para nosotros porque, bueno, pues la cantidad de basura que se genera también es considerable.
1: Súper, Adriana. Oye, nada más para
2: recordar bien las fechas, ¿nos puedes decir, va a estar hasta el 2 de febrero y en qué horarios? Empezamos el día 28 de enero, martes, uh -huh. eh, abrimos desde las 10 y cerramos a las 8, el horario es de 10 a 8 de la noche, hasta el 2 de febrero. En ediciones anteriores les he sugerido asistir a desfiles de alebrijes
1: o exposiciones donde ellos son los protagonistas. Bueno, pues como no me canso de sugerir cosas con alebrijes, esta vez tengo una recomendación relacionada con estos seres fantásticos, pero muy distinta. Se trata de la posada Alebrije Dream Room. Esto sucederá en el Papalote Museo de Niño y es una instalación gestada por la empresa de reservas de alojamientos Booking, este espacio de Chapultepec y elaborada por el colectivo de artesanos Art Sumex, es Art su mex, así separadito pero lo escriben junto, es que este se lee un poco raro, ellos son de Tultepec y seguramente lo recuerdan porque ellos son los que han llevado a Alebrijes a recorrer distintas partes del mundo, estuvieron por ahí por, por París, además participan en el desfile de Día de Muertos y todo lo que tenga que ver con Alebrijes tienen algo ellos ahí eh, metieron un poquito de mano bueno, lo que verán en esta posada es una enorme pieza de cartonería que tiene en su interior un espacio habitacional que aunque ya está rentado, porque ya pregunté si podía alojarme ahí Ustedes podrán recorrerlo a modo de exhibición, ¿se imaginan esa sensación de estar dentro de un alebrije? Me contaron que mide cerca de 10 metros y que además está decorado con técnicas artesanales como el arte huichol y la talavera, y obviamente está hecho a mano, entonces... Va a ser impresionante poder entrar ahí, es como si estuvieras adentro de una piñata, no no sé cuál será la sensación, ya lo, ya lo averiguaremos. Su forma está inspirada en distintos animales mexicanos. La cabeza va a ser una iguana de las costas del Pacífico, las orejas de los venados del norte de México, algunas alas viajeras de la mariposa monarca y la cola de ballenas que emigran a playas mexicanas en Baja California, entre otros aspectos que me parece que van a estar interesantes verlos en vivo. La posada Lebrige Dream Room se abrió al público el 29 de enero y culmina el 1 de febrero. Esto sucede, como les decía, dentro de las instalaciones del papalote en la segunda sección de Chapultepec, ahí en Constituyentes 268, en la colonia Daniel Garza. Sí tiene costo la entrada al papalote, a la entrada a la instalación no, pero pues tienes que pagar para entrar al papalote, ¿no? Lo que sí me dijeron y les doy como tips y me están escuchando y dicen que, que lo vieron en la agenda de la señorita, etcétera, y la agenda del fin de semana, les van a hacer un 2 por 1, entonces fue lo que pude conseguir amigos. <ríe> Espero que aprovechen y vayan a ver esta posada que ya pinta fantástica desde solamente leer en qué consiste. Si quieren saber más información les, les recomiendo seguir las redes, Me van a estar moviendo ahí imágenes y datos en hashtag alebrigebooking.
2: El recomendado recomienda.
1: Y a la sección del Recomendado Recomienda, continuamos con Ariadna Patiño, Subdirectora de Planeación y Contenidos del Museo Nacional de Culturas Populares. Quisiéramos saber, Ariadna, si nos podrías contar de otras actividades o exposiciones o eventos que podemos ver y asistir en el museo durante el año. Tengo ahí más o menos en el radar el, el Festival de Miel y Amaranto, el Festival del Ámbar de Música Tradicional, pero... Tú que estás ahí, pues, 100%, pues, que nos puedas ir dando como esa guía para tener, además de los tamales, pues, como ya considerados algunas otras actividades
2: o incluso exposiciones de las que tienen. Para este año este, tenemos también una gran oferta expositiva. Ahorita tenemos hasta marzo, o sea, hasta los el primer día de marzo, de hecho, que así que si sí pueden venir a verlas, corran antes de que las quitemos. <risa> eh, el año pasado inauguramos una exposición que se llama Rosas y Revelaciones, uh -huh. está en la sala principal, en la sala Guillermo Bonfil, y esta exposición eh, tiene como objetivo mostrar un homenaje de artesanos de distintas partes de la República a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Cómo ellos viven también esta devoción, este, y pues cuáles fue su propuesta en artículos que bueno, comúnmente se utilizan como algunos rebozos, algunas bolsas, blusas y de qué manera ellos interpretan un homenaje hacia la Virgen tenemos otra exposición también que eh, está muy interesante son muy chiquitas, pero que valen mucho la pena eh, se llama Crónicas del Barrio, del maestro Alfredo Vilchis quien él, bueno, pues hace, se dedica a la elaboración de lo que se llama, o de lo que él también denomina, exvotos contemporáneos, ¿No? Uh -huh. ¿Y por qué son contemporáneos? Porque, bueno, el exvoto, como sabrán, pues, es una tradición que se eh, comienza en México, pues, el siglo XIX más o menos, la gente llevaba como agradecimiento a las iglesias algún milagro que se les había producido por alguna situación, ¿No? Algún problema que que hayan tenido, y lo que hace el maestro Vilchis si es reinterpretar en la actualidad también este tipo de exvotos, escucha historias de la gente, eh, reinterpretando también alguna otra historia que, que le haya tocado a él pues, presenciar y están, esta propuesta está expuesta aquí en el museo, la verdad es que vale mucho la pena. También tenemos otra exposición del maestro Pedro Mendoza interviene algunos cráneos que recopila ¿no? de animales que fallecieron en el desierto por la deshidratación que interviene de manera artística y se llama Testigos. Como última propuesta también expositiva está Estandartes de Istmo, eh, se llama Bandaza La imagen de la fiesta y que eh, un poco habla de toda esta tradición que tienen en el Istmo de las Velas en mayo cómo se vive, cómo las organizan los propios pobladores ahí en el Istmo de Oaxaca y bueno, ya a lo largo del año pues tendremos también otras exposiciones que ya iremos anunciando, pero por lo pronto también nuestras tradicionales eh, ferias, la Feria de la Miel que ya también es tradicional de aquí de Coyoacán, pues está. del Rebozo <risa> uh -huh. que esa se lleva en septiembre uh -huh. este decembrina, también la de muertos, eh, pues nuestro curso de verano que también estaremos anunciando en breve y actividades que tenemos pues los fines de semana como algunos conciertos, eh, festivales eh, de música, no sé, tenemos una amplia variedad de actividades para este año, entonces esperamos que nos estén visitando. Sí, pues tienen, tienen mucho para que nos quedemos y los visitemos cada ocho días casi casi
1: Sí, eso esperamos. Bueno, pues muchísimas gracias por tomar la llamada y pues por allá nos veremos en los tamalitos. Ay, yo espero que sí, acá los esperamos. Muchas gracias. No se vengan
2: tan tarde porque luego se acaban.
1: <risa> Está bien, llegamos tempranito para desayunar. Ok. Así llegamos al final de este podcast, luego de tantas sugerencias ya no tienen excusas para decir que no hay nada que hacer en la ciudad. Si ustedes tienen en el radar más eventos, pueden compartirlos conmigo en redes. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Twitter, Instagram y bueno, por donde me pongan La Señorita Etcétera, y voy a parecer un poco spam, pero ahí voy a estar. Y antes de apagar el micrófono, dos cosas más. Primero quiero agradecer a la productora Mitzi Hernández, que siempre nos apoya, a que quede muy bonito este podcast y no se noten tanto mis errores. Y segundo, quiero recomendarles darse un tiempillo para escuchar todos los podcasts que nacen desde la organización editorial mexicana. Por ejemplo, uno de mis favoritos que es el de Es en serie. Es en serie. Es, es, es en serie. Que, que conduce Alexandra Bretón y Rosalinda Palome, que ahí no son spoilers, se los juro, pero nos antojan varias cosas que ver en distintas plataformas online, películas o series. Bueno, ellas están como al día y nos van dando la guía de qué ver y, y a lo mejor en qué no perder tanto nuestro tiempo. También quiero recordarles que pueden dejarnos sus comentarios en la cuenta de Twitter que es podcast o escribirnos al mail podcast arroba om .com mx. Ahora sí, después de todos estos anuncios, me despido de ustedes y los espero a la próxima edición. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de
2: México.